0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga, es una tremenda bendición estar aquí en esta mañana, gracias a cada uno de ustedes que ha sido fiel, amén. Yo creo que deben de darle doble alimento a todos los que llegaron temprano hoy, ok, pero se me hace que si le dan doble alimento se queda dormido, entonces mejor así está bien. Qué bendición, vamos a ponernos sobre nuestros pies, agradezco a Dios esta oportunidad y he estado orando de poder ser de bendición, Hechos capítulo 9, por favor, Hechos capítulo 9, gracias Pastor Andy Gómez, primero por su, su vida, su ministerio, su familia, su amistad, gracias, ha sido mucha bendición a nosotros, y creo yo que ha sido mucha bendición al mundo hispano lo que Dios está haciendo en esta iglesia, no nada más a través de la historia, pero en los últimos años con Pastor Andy Gómez, amén hermanos, ...ha sido de una bendición poder regresar a este lugar y poder ver lo que Dios ha hecho y recordar... ...y esta mañana caminaba antes de, de este culto, caminaba por aquí por los edificios... ...solamente también como todos los que han pasado aquí recordando... Eh, ...por supuesto no tenemos la edad que todos los otros conferencistas tienen... Así en un equipo siempre hay el entrenador, el delantero, el medio, el bateador, el que es jonronero. Pero también hay mascota, hermano, y por eso me dejaron, por eso me dejaron chance de predicar. Yo soy la mascota de todos ellos y, y, y no me molesta, y no me molesta. Es un privilegio nada más verlos, conocerles, manejar para ellos, a, a hacer lo que, lo que se necesite. Uh, es una bendición nada más estar con ellos, es una bendición, es una tremenda bendición. Yo espero... Eh, de nuestra generación, de nuestra generación, yo sé que hay un montón de pastores de nuestra generación que no lo tomemos, hermano. El pastor, el pastor decía, el pastor Wynne decía, a ver cuándo se van, a ver cuándo me toca. Ojalá y queden mucho tiempo todavía, hermano. Los necesitamos. Yo espero, eso debería ser nuestra visión, hermano. Esto debería de ser, no deberíamos de estar pensando a ver cuándo se van. Deberíamos de estar, Señor, guárdanoslos. Los necesitamos. Yo no sé si ellos no estarían, ¿Qué haríamos nosotros? Nos empezaríamos a pelear por el manto. No, alguien me está escuchando, hermano. Porque vivimos en una generación que todos quieren ser señalados, todos quieren ser exaltados, todos quieren ser nombrados. Y no queremos exaltar el nombre de Jesucristo, hermano. Oremos por ellos, oremos por Pastor Fernández, y Pastor Salazar, y Pastor Ashcraft, y Pastor Gómez, Pastor Córdoba, Pastor Parada, Todos ellos, hermano Pastor Torres. Son una bendición, son un regalo a nuestra generación, hermano. Yo no quiero que, y especialmente jóvenes, yo les dije a los jóvenes allá en las sesiones, míralos, eh, cuando vean, acércate a ellos, tómate una foto con ellos, pide que oren por ti. Recuerdo, a mí se me enseñó eso. Recuerdo allá en la Florida, el primer año del instituto, llegó el doctor Lee Robertson. Y ahí estaba el viejito ahí sentado, y como habíamos escuchado, Pastor Fernández nos había dicho que él predicaba así, pero cuando yo lo vi, él ya predicaba así. Y a su dedo ya no estaba derecho, hermano. Pero qué bendición ahí en una de las sesiones poder venir y sentarme ahí, con mi inglés mocho, que todavía lo tengo. No hablo el inglés, lo mastico. Y fui y me enqué ahí le dije, Pastor, solamente ahí ore por mí. Le dije quién era nada más mi nombre, apenas lo podía pronunciar, le dije, ore por mí, que Dios me ayude, que Dios me use. ¿Y cómo debería ser ese nuestro deseo, hermano? El espíritu de ellos, el espíritu de ellos, la visión de ellos, la carga de ellos, la humildad está entre nosotros. Hechos nueve, por favor, yo voy a estar parado toda la predicación y quiero que esté conmigo también, para que no se duerma. ¿Cuántos están cansados, hermano? están cansados ya. Sí, está cansado. Bueno, los que no levantaron la mano y se duermen, los voy a despertar. Solamente los que levantaron la mano pueden dormir entonces. Dice versículo 3, nada más sígame ahí con su vista, más yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, desdar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Padre, ayúdanos, por favor. Espíritu Santo de Dios, muévete entre nosotros. Señor, tú nos has hablado esta semana, pero tú quieres seguir hablándonos, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos. Y no estar atentos para escuchar lo que tú nos quieres decir, usa tu palabra con poder, te lo ruego, ayúdame a decir solo lo que tú quieres que yo diga en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Gracias hermanos, pueden tomar su lugar. Vemos el relato de Pablo, Saulo, su encuentro con Jesús. Saulo, hermano, era un hombre que estaba en serio en lo que hacía. La, la misma personalidad de la voz de Saulo lo vemos en Pablo. Saulo estaba en serio, Saulo eh, iba camino a Damasco, dice la Biblia. La, Damasco está aproximadamente a seis días de camino de Jerusalén. Él estaba en serio, era un hombre entregado a lo que él hacía, pero ahora hay un cambio en su vida, se encuentra con Jesús. Y yo no sé si usted ha estudiado este pasaje, querido hermano, eh, estoy hablándole a cada uno, no nada más a los siervos, a cada uno de ustedes. Eh, eh, yo no sé si usted ha estudiado este pasaje, pero la, eh, Saulo hace dos preguntas, que yo creo que todos deberíamos de hacer. Saulo primero dice, ¿quién eres, Señor? Él dice en el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y la segunda pregunta, hermano, inmediatamente después de Saulo entender que se encontraba con Jesús, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y mire, hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos hacerle esa pregunta a nuestro Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo sé que hay un montón de gente que no está haciendo nada, mi hermano. ¿Cómo necesitamos gente que se ponga a obedecer a Dios? Él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, algo que me llama la atención uh, uh, para nosotros, los siervos y los jóvenes que quieren uh, uh, servir a Dios y quieren encontrar la voluntad de Dios. Mire, tenemos una oportunidad con nuestra juventud, hermano. Y quiero, quiero hablarle a los siervos, a los pastores, hermano, aproveche la juventud. No, la suya ya no la aprovechó, tal vez. Aproveche la de los jóvenes que tiene. El grupo más grande en esta conferencia creo que son los jóvenes, pastor, no sé si, no sé si me equivoco, pero eh, el, la sesión más grande es los de los jóvenes. ¿Qué potencial tenemos con esos jóvenes? ¡Qué bendición los jóvenes! Ese ese combo, ¿verdad? Eh, eh, la, la, la hermosura de la vejez y la fuerza de la juventud. Mire, cada iglesia tuviera ese combo, la sabiduría de la vejez, la experiencia y la fuerza de la juventud. ¿Qué no haría cada iglesia aquí representada? Pero joven, tienes que entender, algunos jóvenes andan diciendo, ah, pastor, es que yo estoy buscando la voluntad de Dios. Y lo hemos espiritualizado, ese término, como que es algo muy, muy espiritual, ando buscando la voluntad de Dios. ¿Qué estás buscando? Aquí está la voluntad de Dios. Si notamos, eh, 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 Cristo no le dijo qué debería hacer. Primero le dijo, mire, por favor, en el versículo 6 otra vez, él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no le dijo que quería que hiciera. Primero le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Dios primero prueba nuestra obediencia. ¿Por qué Dios nos daría su voluntad si no vamos a obedecer cosas tan sencillas? Amén. Como ir a donde Él quiere que vayamos. Queremos que Dios nos lleve a la cama la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es que nos paremos y estemos haciendo lo que Él ya nos dijo que deberíamos de hacer. Vaya a Hechos 26, por favor, conmigo. El mismo pasaje, o Pablo relatando su conversión. Versículo 16, por favor, de Hechos 26. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Ahora note esta próxima frase, dice, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Dios tenía un plan para Pablo, para Saulo, Dios no nada más, Jesús no nada más se apareció a él, por aparecérsele a él, él siempre tiene un plan hermano. Y el plan para Saulo era ponerlo por ministro y testigo, la palabra ministro es está hablando de un siervo, un subordinado. La palabra apóstol, la palabra testigo, es la palabra apóstol, es un mensajero, es un testigo fiel. La palabra eh, uperetes es la palabra en griego, eh, ministro. ¿Qué quiere decir? Solamente estás para ministrar, para servir algo que no es tuyo. Mire Romanos 15, por favor. a entender, hermanos, somos administradores de la gracia. En Romanos 15 versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En el versículo 15 y 16, por favor, ahí mismo en Romanos 15, dice, Pablo más o es escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio, el, el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este era la, el trabajo que Dios le dio a Saulo, ser ministro del Evangelio, pero luego también le dice, tú vas a ser testigo. La palabra testigo, hermano, esta palabra que se usa ahí en esta en este pasaje, se habla de, describe a la gente que era asesinada por su fe. Y como Pablo pagó el precio por su fe. Pablo, Saulo recibe la visión. ¿Cuál era esta visión de Pablo? Yo creo que podemos decir tantas cosas cuál era la visión de Pablo. Pero yo quisiera que viéramos su ministerio. Yo creo que si había un hombre que era un apasionado, era el apóstol. Era Pablo. Él dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo soy enviado de Jesucristo. Él me envió. Nadie me lo contó. Yo lo conocí a él. Yo soy apóstol de Jesucristo. Pablo defendía a su apostolado. Él dice, a mí nadie me lo dio. Yo me encontré con Jesús. Lo primero que vemos en la visión de Pablo es una visión de predicar a Cristo. Mire, Hechos 9, por favor. Número uno, Pablo quería predicar a Cristo. Esa era la visión del de apóstol eh, Pablo, de Pablo. Era la visión cuando él se encontró con Cristo. Él dice, yo te voy a poner por ministro y por testigo. Dice la Biblia, el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. Mira hermano, yo no sé qué estábamos esperando para predicar a Cristo hermano. Yo no sé si estamos esperando que eh, eh, el gobierno nos diga, iglesia, ahora sí ya puedes ir a predicar. Yo no sé si usted entiende, hermano, el gobierno nunca nos va a decir eso, mi hermano. El mandato fue dado, ir a predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mire, Hechos 13, por favor, conmigo. Estamos esperando un mejor tiempo para ganar almas. Hermano, este es el mejor tiempo, la gente está muriendo. La gente está muriendo. Hechos 13, versículo 45, por favor. La visión de Pablo era predicar y predicar y predicar a Jesucristo. Hechos 13, 45 dice la Biblia, por favor, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contra diciendo y blasfemando. Y mire hermano, siempre que Dios empieza a bendecir, va a haber gente celosa y va a haber gente envidiosa hermano. Siempre que Dios empieza a usar a un joven ahí empezando en la iglesia, a un pastor, siempre va a haber gente envidiosa. Siempre ha pasado, hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, de aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, esa es la visión que deberíamos de tener, alcanzar al mundo entero para Cristo. Me llamó la atención lo que dijo Pastor Wilkerson, a, a, alrededor del mundo, pero se nos olvida la vuelta de la esquina. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Hablamos mucho de misiones, si no me malentienda. Qué bendición, Pastor Carrizales. Yo sé que si Pastor Carrizales va a estar en una conferencia, yo vi ahí que él iba a estar y yo ya sabía. Me traje el de a cien. ¿Alguien me está escuchando? Ya se sabe, hermano. A eso venimos, hermano. Dije, a eso venimos. A poner en práctica lo que creemos. Y qué bendición, qué ejemplo. Pero se nos está olvidando a la vuelta de la esquina, hermano. Queremos alcanzar al mundo y no alcanzamos al vecino. Sí, sí me estoy explicando, hermano. Queremos alcanzar a la gente sin el Evangelio en el África y debemos de hacerlo. ¿Pero qué? Hay gente aquí abajo de los puentes sin el Evangelio, mi hermano. Es que es muy cómodo. Y luego sacamos frases como, si no pueden ir tus pasos, pues que vayan tus pesos. Eso no es bíblico, mi hermano. Tienen que ir sus pasos y tienen que ir sus pesos tenemos que alcanzar el mundo para Cristo Pablo se dedicó, se consumió a predicar el Evangelio de Cristo mire primera de Corintios capítulo 2 eh, eh, por favor y el versículo 1 hermano cómo empezamos a hacer programas y programas y programas y, y hacemos y hacemos y hacemos mucho ruido hermano y hacemos mucho movimiento y mucho humo y no estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer predicar el Evangelio ganar almas para Cristo, traer al pecador y, 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 y que sea convertido y meterlo al bautisterio y enseñarle, enseñarle qué, que se vaya y se haga un ganador de almas hermano, nos hemos olvidado de lo principal, que es lo principal predicar a Cristo, yo le estoy hablando a cada joven, a cada señorita, yo le estoy hablando a los niños en esta tarde, mire cómo un niño puede eh, ser una bendición para ganar almas para Cristo, Ahora, el problema es que el niño nunca se va a convertir en un ganador de almas si papá y mamá no son ganadores de almas. Y ese es el problema hoy en día. Vamos a dejar a los jóvenes el sábado para que se vayan a ganar almas y nosotros nos quedamos en la casa a descansar de la semana. Si sí, queremos una generación para Dios, pero no estamos entrenando una generación para Dios en esto de ganar almas, hermano. Lo dejamos en la guardería y cuando tienen 14 años, cuando están más locos de las hormonas, ahora sí queremos hacerlos ganadores de almas. Ya es muy tarde, hermano. Tenemos que agalarlos desde pequeños. Tenemos que llevarlos a, a, a que entiendan de qué se trata. Todo es sobre ganar almas, hermano. Todo es sobre predicar a Cristo. Primero de Corintios 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la predicación, hermano, del Evangelio de Cristo Pablo ah, decía en Romanos 1.16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tal vez es la razón porque nos falta poder. Tal vez es la razón, hermano, que nuestra predicación ya no es como antes. Tal vez es la razón porque hemos perdido la visión. Y déjeme decirle, usted deja de ganar almas y va, ya perdió la visión, hermano. Dios no nos llamó a alimentar al pobre hermano, si sí me estoy explicando, Dios no, Dios no nos llamó a darle ropa al pobre, Dios nos llamó a predicar el evangelio, ahora si va a tomar una bolsa de comida, le pongo una bolsa de comida, pero le predico el evangelio. Hemos perdido la visión, mire todo lo que ha pasado, qué bendición, eh, tuve la oportunidad desde niño hermano, ver, eh, tuve la oportunidad, mi padre ahí siendo pastor, ver al pastor Córdoba y a pastor Salazar y pastor Fernández, ahí en la casa, eh, en una iglesia pequeña pero llegando a visitar y tuve la oportunidad de ver las conferencias crecer y escuchar a estos tremendos hombres de Dios desde niño y hermanos, ¿sabe qué era lo grande de la conferencia? La gente ganando almas, la gente agarrando un fuego, yo recuerdo, no sé cuántas sesiones hacían en Montebrón, cuatro, cinco, seis sesiones en la mañana, y luego nos daban de comer, y luego salían un grupo siempre a ganar almas, dos y tres autobuses, miren, me tocó que ver gente sin piernas arrastrándose, tratando de alcanzar al mundo para Cristo, miren, no éramos tan sofisticados, no sabíamos combinar la corbata, y peinarnos, y traerlo zapatos, traemos los zapatos cafés el pantalón verde, la camisa amarilla la corbata con nudo de ahogado pero una pasión por predicar a Jesucristo hermano y ahora tenemos todo nos hemos sofisticado y nos hemos olvidado de lo más importante predicar a Cristo, hermano hermano usted quiere que Dios bendiga a su familia estoy hablando de usted hermano laico, quiere que Dios bendiga a su negocio, quiere que Dios bendiga a sus hijos póngase a predicar a Cristo hermano póngase a ganar almas Póngase a traer gente a la iglesia, súbase a la ruta del autobús, ensúciese los zapatos, gástese el traje, venga a predicar a Jesucristo. Esa es la visión que deberíamos de tener, predicar a Cristo, ganar almas, gane almas, y luego siga ganando almas, y luego vuelva a ganar almas, y luego el lunes gane almas, y el martes gane almas, conviértase en un ganador de almas. Eso le recomendó Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta. Como queremos una plataforma, queremos un púlpito, queremos una, que nos traigan a la gente. Dijo, eh, id, 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 id por todo el mundo y predicar a Jesucristo. Predicar a toda criatura, hermano, las almas se pierden. No hay mejor tiempo que ahora, hermano. Yo sé es que la pandemia. La pandemia fue una excusa bien buena. Para los que ya no estaban haciendo algo. Para no hacer nada todavía. Porque... Porque se, se acabó, se acabó la predicación del Evangelio, pero no se acabaron las fiestas, no se acabó la vida social, no se acabó su negocio, no se acabó la vida comercial. ¿Alguien me está escuchando, mi hermano? Eh, no dejó de ir a Walmart, pero sí dejó de hablarle a la gente de Cristo, los que le hablaban a la gente de Cristo, mi hermano. Y qué ironía, cuando hay más gente muriendo, deberíamos de predicar más a Jesucristo. Ay, si me contagio, hermano, como quiera se va a morir de gordo. A, 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 ayer yo no sé, no me acuerdo quién mencionaba, pero yo, yo entiendo, hermano, yo entiendo que, que hay peligro, yo entiendo que hay peligro, pero esta es mi pregunta. Los vendedores de cerveza no dejaron de venderla, aún con el coronavirus. ¿Alguien me está escuchando, hermano? ¿Cómo, cómo ellos van a arriesgar más su vida por vender su triste producto, su veneno? Y nosotros que tenemos el Evangelio de Cristo no queremos predicar a Jesucristo. No va, no va a haber un mejor tiempo. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo de predicar a Jesucristo. La visión de Pablo era de predicar a Jesucristo. Número dos, la visión de Pablo era de pagar el precio por la causa de Cristo. Segunda de Timoteo, por favor. Gloria a Dios por estos hombres que Dios ha estado usando, viéndoles, aprendiendo de ellos, hermano. Hermanos, predicadores. De, 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 estoy hablando a los de nuestra edad 50 y 40 y yo sé que hay pastores hasta de 30 años y más jóvenes aquí no, no busque otro método no, no, no busque otro método algo que me interesa bastante y esto es aparte de la predicación pero la historia de Elías y Eliseo que, que, no, no queremos identificarnos con la generación que viene antes que nosotros. Que queremos cambiarle. queremos la música. Queremos el, el sentir bonito. Y el que, ay qué bonita gente. Yo no estoy hablando de que sea grosero con su gente. Pero no hay mejor amor hermano que predicar el evangelio a la gente. Como algo que me interesa en ese pasaje. Y no vamos a ir ahí. Pero antes de entrar al segundo punto. Como Eliseo estaba pegado con el. Él no quería dejarlo. Él quería aprender. Y luego él pidió. Y Pastor Win lo mencionó. Tu espíritu. Yo quiero tu espíritu. Yeah, yeah. Y luego dice la Biblia que... El, 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 Elías... Ya me quité... todo aquí. Ya la, re, ya la regué aquí, hermano. Al, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo esta semana. Y fui yo. Imagínese el manto. Elías... Deja su manto, y note lo que dice la Biblia, y no vamos a ir a ese pasaje, pero Eliseo rasgó sus vestiduras. Y luego levantó el manto de Elías. Era el manto de Elías. No dejó de ser el manto de Elías. Era el manto de Elías. Él no dijo, eh, ahora es el manto de Eliseo, no, el manto de Elías. Él lo dice la Biblia que lo agarró y lo dobló, y dice ahí específicamente, del mismo modo. Es el modo de Elías. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Amén. Es el modo de Elías. Y luego clamó al Dios de Elías. Amén. No sé si me estoy explicando, hermano. Amén. Queremos, a... ay, ¿cómo cree que Dios usó a estos hombres y han podido ver la mano de Dios sobre sus ministerios? Haciendo lo mismo que se ha hecho siempre. Predique a Cristo. Amén. Predique a Cristo. Lo mismo. Eh, no, no, que queremos una doble porción, pero no queremos ganar almas doble. Uh, no queremos dar doble. Queremos doble ofrenda. Pastor Carizales, yo traía 100, pero yo pensé que era una ofrenda por, sem por, por, por... Ya lleva dos, espero que no lleve otra. No, ya lleva tres por el hermano garlic, ¿verdad? Y que Se tiene que acabar la conferencia ya. Si no, no le voy a poder llevar a mi esposa nada de Walmart cuando regrese a México. Ya, queremos más bendición, pero no queremos dar más. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que terminar aquí el mensaje, hermanos. No me estén distrayendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, por favor, versículo 3. Tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, debe trabajar primero, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mal la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Cómo nos hemos alejado de esta visión, hermano? ¿Cómo nos hemos alejado de este entendimiento? ¿Cómo nos hemos alejado de lo que significa servir a Dios sufre penalidades no como soldado, como buen soldado de Jesucristo. Mire, un, somos, la, somos quejones. Somos chillones, hermano. Se mencionaba Venezuela anoche. Cómo me gustaría que usted pueda, y, y le animo, pastor, usted que, no voy a decirlo de, voy a decirlo de una manera amable, usted que puede ir y regresar. ¿Comprende? Usted que puede ir a regresar, yo le reto, vaya y vaya a una de estas conferencias de Fuegos de Evangelismo en Sudamérica, en Centroamérica, en México. Vaya y lleve gente. Le aseguro que cuando regrese, usted va a regresar. ¡Qué chillones somos! Venezuela, el dinero no vale nada, el dinero no sirve nada. La gente tira el dinero. Hace artesanías con los billetes. Estoy en serio, hermano. Pastor José Guillén, que acaba de salir del COVID, está todavía batallando con sus pulmones. La semana pasada estuvo muy enfermo, pensamos que iba a morir. Pastor José Guillén, él, Dios le dio esta visión de un puñado de harina. Ministerio, un puñado de harina. La gente, por más dinero que traiga, más billetes y más kilos de billetes que traigan, no van a lograr nada. Le dijo el pastor, vamos a poner aquí bolsas, el que trae harina, que la ponga aquí, el que traiga arroz, y la gente viene y trae un puñado de harina. ¿Y sabe cuál es la oración? Señor, te voy a dar un puñado, pero multiplica la mía. Amén. Multiplica mi arroz, multiplica mi frijol, Amén. multiplica mi aceite, Señor. Y la gente llega a cada culto con una tacita, con una bolsita, y lo van juntando. El domingo en la noche se junta, el dinero no sirve para nada, ya todo es trueque, hermano. Y ahora van y los jóvenes van y venden eso por kilos. Y ese dinero, todo ese dinero va para misiones. Es la manera que pueden apoyar misiones. Y mírense a nosotros, hermano. Y quejándonos. Es que la economía ya no está para comprarle a Rocky, mi perro, el alimento que antes le compraba. Hay crisis. Es que ya no tengo los 20 pares de zapatos que antes tenía. Hermano, tenemos más de lo que merecemos, hermano. No estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Queremos el avivamiento, pero lo, lo queremos con el tiempo que nos sobra. Vamos y le decimos, Señor, avívanos, avívanos, avívanos. Pero, Señor, si nos vas a avivar, que sea el sábado como entre 10 y 11. Porque después, Señor, I'm veces estoy ocupado, Señor, no puedo. Vivo en los U.S. En los Estados Unidos, en los esclavos unidos de Norteamérica, hay que chambear, y mire hermano, yo sé que en este lugar se chambea, yo sé que trabaja, yo sé que se entrega, yo sé que es un buen hermano, yo sé que, que, que lleva el gasto a la casa, pero se está gastando por algo que es temporal, gástese por el evangelio, queremos el avivamiento, que, que el Dios lo traiga una hora a la semana, y, y, y con lo que me sobra, a ver si sale el de dólar, ¿verdad?, a ver si sale el de dólar, con las obras con las obras hay un precio que pagar hermano hay un precio que pagar y mire esa es la bendición de estos hombres que han predicado esta semana ellos han pagado el precio hermano por nada más por eso les debemos mucho hermano ellos han pagado el precio qué fácil es y mire no me malentienda pero qué hermoso es venir a conferencias y hay campamentos y retiros y para, para las mamás y para las, los hijos y para los hijos de pastores creo que ya estaban a hacer uno para las suegras Deberían de hacer un retiro, pero como de unos cuantos años quieran, hermano. Tenemos para todo. Pero hace años no era así, hermano. Ahora estamos disfrutando cosechando, hermano, muchos de nosotros ya nada más nos toca ir a recoger lo que otros hombres han pagado el precio, algunos con su propia vida, pero ni eso queremos ir a hacer. Amén. A ir a cosechar. La causa lo amerita, hermano. Mire, segunda de Corintios 4, por favor, versículo 14. Segunda de Corintios 4, 14, el tiempo corre, dice, sabiendo que él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante... Se renueva de día en día. Mire, estos hombres de Dios, y con todo respeto lo digo, hermano, se han desgastado por el Evangelio. Se han desgastado. Se han desgastado. Mire, yo los veo viajar y llegar. Y predicar y volver a salir y, y muchas veces dos y tres noches por semana enteras sin dormir, viajando, ¿para qué? Yo veo su pasión, pastor, yo veo su visión, ¿para qué? Para predicarle. Y le pueden predicar a miles y luego pueden llegar y predicarle a treinta y luego pueden viajar veinticuatro horas para predicarle a sesenta y luego van y le predican a mil y luego le predican a diez mil y luego regresan aquí a visitar a una persona que necesita del evangelio. Y luego se paran con un taxista que necesita de Cristo. Y hermano, se están desgastando por la causa. Pero tenemos una generación que no quiere gastarse. Que quiere cuidarse, hermano. ¿Para qué queremos cuidar nuestra vida? No, hermano, nuestro galardón está en el cielo. Usted se está acabando, pero por el trabajo. Se está acabando por el deporte. Se está acabando por un carro, por la casa. Por la comida chatarra que come. acábese por esa visión celestial, hermano. Pablo dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo me gastaré del todo. Hermano, esta causa requiere, requiere que paguemos el precio por ella, hermano. Hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Dije, hay que dar. De, de, decía la Santa Madre Teresa de Calcuta. Si la conocen, dice, hay que dar hasta que duela. Pero algunos nada más de escuchar que otros dan, ya le duele. Hay que dar, hermano. Hay que dar. Mire, gracias, gloria a Dios por todos los que sacaron el de hacían. Voy a decir esto, hermano. Pero en el buffet se gasta más. Tiene cuatro o cinco chamacos, hermano. Y ahí sí es bien espléndido. Vente, ve, vente. Te invito. Vamos y presume, y saca el de a cien, y aquí en la iglesia, uno de a cien, la crisis, la crisis, ¿hay crisis?, es una crisis espiritual hermano, la que vivimos, era una visión de predicar el evangelio, una visión para pagar el precio por la causa, número tres, era una visión de unidad, mire filipenses hermano, por favor, Capítulo 1, versículo 27, dice solamente que os comportéis, Filipenses 1, 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu. Noten la palabra espíritu con minúscula. Esa es la misma visión, la misma carga, la misma eh, eh, pensar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio querido hermano de una vez entienda no podemos hacerlo solos Amén. no podemos solos nos necesitamos hermano mire una de las bendiciones grandes de las conferencias y hermano yo espero predicador siervo de Dios que usted entienda una de las bendiciones de las conferencias no es nada más que Dios nos habla pero conocemos a otros con que podemos combatir unánimes Podemos apoyar, mire que hay misioneros, eh, yo vi por aquí al hermano Justiniani que va a Italia, mire podemos podemos alcanzar el mundo, tenemos el pastor Loyola que va al Ecuador y otros hermanos, podemos combatir unánimes, el problema es que cada quien quiere lo suyo propio hermano, No necesitamos, no necesitamos, Pablo dice ahí en Filipenses 2.1, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, Teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Mire, uno viene a una conferencia. Y si uno viene con la actitud correcta, hermano. Hay tanta necesidad, hermano. Hay tanta necesidad. Aquí hay hermanos que necesitan una venta para su iglesia. Aquí hay hermanos que necesitan un terreno. Aquí hay misioneros que necesitan sostén. Hay tanta necesidad. Si, si yo tengo este sentir, yo voy a venir preparado a ver quién necesita. Pero ¿sabe cómo venimos preparados? A ver quién me da. Siempre pensando para lo propio. No mirando cada uno por... Hermano, es la causa de Cristo, hermano. Mire, Efesios 4, por favor. Estamos peleándonos, hermanos, unos con otros. Tristemente, los homosexuales están más unidos. Los americanistas están más unidos, hermano. Literal, unidos, de la manita. Aguas. Efesios 4, por favor. Versículo uno. yo pues preso en el Señor y mire el ruego de Pablo, os ruego que no que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz hermano eh, solícitos prontos dispuestos diligentes hermano tenemos la obligación dice Pablo co como es digno de la vocación tenemos la obligación escúcheme escúcheme hermano tenemos la obligación de actuar en armonía eso es lo digno de la vocación de actuar en armonía Deberíamos de estar en una armonía, como es digno de la vocación. Esto envuelve el acto de humillarse, y ahí es donde tenemos el problema más grande. Con humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre. ¿Y cómo nos hace falta los siervos de Dios? La mansedumbre. ¿Cómo nos hace falta la humildad, hermano? ¿Cómo nos hace falta interesarnos en el otro? La palabra mansedumbre significa estar contento. Estar contento sin que se haga a mi manera. El problema es que como a mí no me toman en cuenta, yo no participo. El problema es que como a mí no me levantaron esa ofrenda, yo ya no voy a venir. No es a mi manera, es a la manera del Espíritu. Solo otros en guardar la unidad del Espíritu. No sé si me estoy explicando, mi hermano. La unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu se necesita mansedumbre, soportándos, dice otra vez, soportándos con paciencia. Es soportarse es aquel Espíritu que tiene el poder para vengarse, el poder para cobrárselas, pero no lo hace, tiene un Espíritu perdonador. ¿Y cómo necesitamos la unidad, hermano? ¿Estamos enojados? ¿Enojados unos contra otros? Mire, como evangelista, Dios si me ha permitido visitar yo no sé cuántos cientos de iglesias, 400, 500 iglesias, yo no sé. Llego a una iglesia y veo un pastor ahí muriéndose, desanimado. Y ahí a unos cuantos kilómetros hay otro que está igual. Le digo, pastor, ¿y por qué no va, va Échese un café, échese un bisque, échese un pan. No, no, es que me quitó un joven. Y, y el joven es su asistente, que no, ya tampoco va a la iglesia. Y luego, ¿cuál es el problema? Están poleándose por un muerto que ya pesta! ¿Alguien me está escuchando, hermano? Y la causa está sufriendo porque no hay unidad. Y la visión no se está alcanzando porque paramos en el púlpito a predicar de otro. Mire, predicador, con todo respeto, pero ¿de qué edifica a la gente saber lo que está pasando del otro lado del pueblo cuando hay una gente con hambre de edificación, de consuelo, de amor, de visión, de pasión por Dios? ¿Qué nos interesa saber lo que pasa en medio mundo? Que si los barbones, que si aquellos, que si los otros, que si los de la otra versión. ¿Qué nos interesa, hermano? Vamos por la causa de Cristo. Unánimes. Contentos con la unidad. ¿Para qué? Para que el Evangelio, para que la visión se lleve a cabo. Número cuatro. La visión de Pablo, no una visión de ser como Cristo. ¿no? Mire, Filipenses tres, por favor, y tengo que apurarme aquí. Filipenses tres. Versículo 9, dice la Biblia, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Perdón, versículo 8, por favor, tres 3.8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa era la meta de Pablo, hermano, Cristo era la meta de Pablo, Cristo era la visión de Pablo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, Pablo pone la relación personal con Cristo como el centro principal de su vida cristiana. Pablo no habla de lo que quiere tanto lograr, Pablo no quiere no, de todo lo que hizo y Pablo hermano todo lo llenó del evangelio y Pablo fue acusado de, de, de trastornar ciudades, pero Pablo decía para mí lo más importante es la relación con mi Cristo, yo quiero conocerle, yo quiero ser como Cristo, yo quiero, yo he aceptado la pérdida de todas las cosas que antes apreciaba por la excelencia de una relación personal con cristo y si no lo agarramos eso esta semana hermano vamos a caer y vamos a desanimarnos y vamos a perder la visión y cualquier cosa nos va a tumbar cuántas veces no nos han dicho pastor cuál es el secreto de la vida cristiana camina con dios tu relación personal con dios pero aún así no la hemos agarrado la visión de pablo es cristo yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oh, hermano, Pablo quería experimentar el poder de la resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? Según Romanos 8:11 es el poder del Espíritu Santo. Oh, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Sí, sí, hermano, ya no deseamos su poder. Sí, sí, sí. Lo que Dios ha hecho, hermano, ya por tantos años, ha sido por gente que deseaba ¿Me están escuchando, jóvenes? Des, de, deseaba que Dios hiciera algo. ¿Cuántas veces ahí parado, en, 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 allá arriba, veía a la gente aquí llorando? Pero no nada más aquí llorando y luego allá afuera. Y luego uno le tocaba ir al centro de Chicago a ver, porque pues, ¿verdad? Uno bien paisa, no, nunca había visto un edificio grande. Y allá había gente que había estado aquí, pero ahora estaba ya caminando con Dios y pidiéndole a Dios... Y encado en un rincón y buscando diciendo, Señor, úsame, dame de tu poder, úsame, dame de tu poder, lléname de tu poder, yo quiero tu poder, yo quiero tu poder. Pero hoy en día yo no sé qué buscamos fama, posición, mi nombre publicado por ahí y hemos dejado de buscar el poder de Dios, hermano. Y eso es lo que necesitamos regresar, mi hijo joven, joven, eso es lo que necesitamos, un deseo, un deseo, el, Eliseo lo deseaba. Eliseo lo deseaba, estos hombres que Dios ha usado lo deseaban hemos dejado de desear el poder de Dios, Pablo dice, yo vine aquí no con excelencia de palabras de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, lo que va a cambiar al mundo es el poder de Dios en nuestras vidas hermano, necesitamos tener la visión que Pablo tenía pero ya no lo deseamos, ya no lo pedimos nos hemos conformado con estar nos hemos conformado con un alma nos hemos conformado con un bautismo nos hemos conformado con nada más ser parte de cuando el Espíritu Santo quiere levantar una gran generación para Él y ver miles si no cientos de miles venir a los pies de Cristo esa es la razón probablemente hermano que salimos a la calle y nadie es salvo esos hombres pasaban y la pura sombra de ellos no por ellos, por el poder la gente se levantaba esa es la razón por qué estamos diciendo, la gente ya no quiere, la gente ya no quiere, la gente ya no quiere, tengo noticias para usted, la gente nunca ha querido, la gente nunca ha querido, han sido cristianos que ellos sí quieren, han sido cristianos que ellos sí quieren, Señor, yo quiero que tú hagas algo en esta ciudad, yo quiero que tú hagas algo en este pueblo, yo quiero que tú hagas algo en este país, la gente nunca quiere, la gente ama más las tinieblas que la luz, hasta que el poder del Evangelio viene y rompe esas cadenas. Pero necesitamos la visión de Pablo, Señor, lléname, 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 úsame, úsame, gástame, Señor, te entrego mi vida. Pablo decía, aún mi propia salvación, por ganar a mi pueblo. Amen. Cómo nos hace falta, Solo por nuestra gente, hermano. Será la razón que nuestros altares están vacíos, la Biblia cerrada, pero la televisión prendida. ¿Cómo necesitamos experimentar ese poder de Dios? La visión de Pablo, tengo que terminar, era si era necesario morir por la causa. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, ¿se acuerda para qué le llamó Cristo? Para ser ministro y testigo. Y el ministerio, que a mí me ha sido encomendado. Pablo les dijo... Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él vivimos. Pablo dijo, yo ya he cedido mi vida con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Mi pasión, mi entrega, mi sacrificio, mi sufrimiento, mi visión es Cristo. Y en el segundo de Timoteo 4.6, al final de su vida, dice, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa debería ser nuestra visión. Vamos a orar, por favor.